0: ויינט רדיו. אורי יוגב איתנו, יושב ראש קרן התשתיות עלומה לשעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר ובראשות החברות. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. עמדתך קודם כל לגבי הביקורת הזאת של השר קרעי כלפי נגיד בנק ישראל? אמד, ביקורת לדעתי מיותרת, לא צריך להגיד פה
1: הרבה.
0: השאלה אם, אם, כמו שאומר יואב, כמו שאמר השר קרעי, זכותי להעביר ביקורת על האיש, לא הצעתי לפגוע בעצמאות בנק ישראל, אבל הוא לא חסיד מביקורת.
1: ההחלטה <אף> שלו
0: <אף> אטומה. <אף> בוא נגיד ככה, אני חושב
1: שזה לגיטימי לגמרי לשים ביקורת על נגיד בנק ישראל, רק נראה לי שבמקרה הקונקרטי, מקצועית, ההחלטה הייתה מתבקשת, אפילו מתונה.
2: היו שחשבו שצריך לעלות ריבית גם בחצי אחוז. אבל יש לזה כמובן את הטרייד-אוף, שוב, טוב, זו השיחה שתמיד מנהלים, אבל הפגיעה הישירה כרגע במשקי הבית, שוב, לטווח ארוך, ברור מה זה אמור להשיג. כן, ברור, עדיף היה שלא הייתה אינפלציה ולא היו צריכים לעלות
1: ריבית, אבל לי יש אינפלציה. זה באמת הכלי המרכזי שיש לבנק ישראל, והאינפלציה פוגעת בציבור בסופו של דבר משמעותית יותר מהגדלת הריבית עם הקגיעה שלה באמת במשלמי המשכנתאות.
0: אומר קרעי בדברי ההסבר שלו אחרי הסערה שהתעוררה, אז הוא אמר לגופו של עינן, האם באמת ראינו שהעלאות הריבית הורידו את האינפלציה? התשובה היא לא.
1: נכון, אבל זה לא אומר שזה לא הכלי. זה לאחד באמת האינפלציה בחודשים האחרונים, לפחות כסף העלייה קצת התמתן. התקווה היא שהריבית תגיע לגובה מספיק כדי שבאמת ילחץ חלק מהמחירים כלפי מטה וברגע שזה יקרה אז אולי יפסיקו להעלות את הריבית. אבל יש לנו היום ריבית של 4.5% ואינפלציה של... חמישה אחוז, ואנחנו חייבים להכניס, להצליח להחזיר את האינפלציה לאזור השניים וחצי, שלושה אחוז <laughs> ואז אולי להיכנס ליציבות נחיבים שזה, במובן זה אנחנו מאוד לא שונים מהעולם, ברוב העולם זה מה שקורה עכשיו
0: טוב, בואו נדבר על uh, מסיבת העיתונאים שהייתה אחרי החלטת הריבית, כי שם, uh, נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, uh, מדבר על uh, יוזמות החקיקה של הקואליציה, uh, ואומר ככה, אי הוודאות והאירועים שהיינו עדים להם בשבועות האחרונים הייתה באופן טבעי גם השפעה על הכלכלה. אני סבור שככל שתתקבל החלטה שמשקפת הסכמה רחבה, גם הכלכלה הישראלית תצא נשכרת, אבל משקיעים לא אוהבים אי וודאות, יש הרבה שיושבים על הגדר, והשורה התחתונה שהוא מדבר עליה זה אם החוקים האלה יעברו כלשונם, הפסד של מיליארדים. מדי שנה למשק עם עלייה בפרמיית הסיכון, ירידה בהשקעות, ירידה בצריכה הפרטית, ירידה בביקוש ליצוא, הוא נתן שם איזה חישוב. עד כמה ברצינות אנחנו צריכים לקחת את החישובים האלה שהם ספקולטיביים מעצם טבעם? החישובים באמת לא
1: מאוד חישובים, זה ברור לגמרי אבל שאם החקיקה הזו הייתה עוברת כמו שהיא, אז היה פה משבר כלכלי מאוד חריף, הרבה יותר מזה שאנחנו בעצם לא נמצאים בתוכו. משקיעים, שירצים, דולר שעולה מאוד, ריבית שעולה עוד הרבה יותר, כל הדברים האלה ברור שיקרו. האם זה יפגע ב-20 מיליארד, ב-50 מיליארד שקל בשנה? לדעתי, לרוב האנשים זה לא, לא אומר שום דבר המספרים האלה, זה פשוט פגיעה כלכלית, שבסופה באמת אה, ניתון, יותר אבטלה, פגיעה אדירה בחלק מהתעשיות. כל הדברים האלה לדעתי הם די, די ברורים אליהם. הייתי אומר עוד משהו, אני חושב שעצם ה, ה, האירוע של המהומה הגדולה שמתרחשת פה כבר, זה כבר יותר משבועות. Mm -hmm. שלושה חודשים. ב... כן, יש לזה ביטוי כבר עכשיו, ב... אולי אפילו בהחלטה הזו, הדולר למשל היה יכול להיות שבעה שמונה אחוז. יותר חזק ממה שהוא היום, ואז היה לנו פחות מוצלח, ואולי גם לא יחייבים לעשות ריבית.
2: אתה גם קושר למשל את הירידה בהשקעות בהייטק שהייתה לזה, או שאתה לאו דווקא חושב שזה כל כך מהערובים?
1: כן, אבל הבעיה שלנו באמת שיש לנו אירוע על אירוע. זאת אומרת, המצב הכלכלי בעולם כולו הוא בעייתי, ובתעשיית ההייטק במיוחד. אז היינו נפגעים בכל מקרה. מה שקורה בחודש חודשיים האחרונים זה שיש הרבה מאוד חברות הייטק טובות שבגלל הסיטואציה של האי ודאות המשקיעים לא משקיעים ומחכים ו... וזה פגיעה על פגיעה.
2: אתה היית יושב ראש רשות החברות, אפילו <אח> כתבת <אח> ספר <אח> על <אח> מה <אח> שעשית <אח> שם <אח> <אח> עכשיו דודי אמסלם, השר במשרד המשפטים, מנסה עוד פעם, אחרי שכבר הוא ניסה בעבר, להשיג שליטה על רשות החברות. הוא גם יצא בזמנו, ואני מתאר לעצמי שגם עכשיו יש לו בעיה עם נבחרת הדירקטורים שאתה הקמת. מה, מה דעתך בניסיון שלו עוד פעם להשיג שליטה על הרשות? קודם כל ראיתי אתמול בתקשורת שסמוטריץ' את נושא
1: המינים רוצה לשמור לעצמו, אז נכון. בואו בוא נקווה אולי זה יצליח. תשמעו אה, זה. זה בסך הכל די דומה, יש קשר מאוד ישיר בין איכות האנשים ואי התלות של האנשים, החברות הממשלתיות בדוגמה היא, שהובילו לשיפור אדיר ברווחיות של החברות הממשלתיות, משהו כמו חמישה מיליארד שקל בשנה, למה שבאמת עלול לקרות גם במקומות אחרים, אם הם יהפכו להיות לא מקצועיים ועימותים פוליטיים. אז... אני מאוד מקווה שבסופו של דבר, גם אם ייתנו את הסמכויות בתוך השיווי משקל הזה בין הלחצים לג'ובים לבין באמת המערכות שעדיין שומרות על החברות, הם עדיין נשמרו באיזושהי צורה על החברות. זה להיות מאוד אופטימי בעניין הזה.
2: הטענה של אמסלם היא שמה שאתה קורא לו ניהול תקין וחוסר מעורבות זה בעצם דרך לשמר, שוב, זה כבר אני עושה במילים שלי, אבל זו הטענה המהותית שלו, לשמר איזושהי הגמוניה גם בחברות הממשלתיות. איך עונים לו? אתה יודע, לפעמים יש דברים שממש ניתן
1: להוכיח, אם יקחו, זה באמת, הראינו את זה כמה וכמה פעמים. אם לוקחים את ה... התמהיל של הדירקטורים לפני הנבחרת רואים כמה היו שם נשים וכמה היו שם אה, בעלי מוגבלויות וקבוצות אה, אוכלוסייה מודרות נגיד לעומת מה שהיה בנבחרת המצב שם מאוד עלה ומסתבר שאפשר גם לשפר מאוד את הגיוון של האוכלוסייה שמגיעה לדירקטוריונים וגם להקפיץ בצורה דרמטית את הרמה המקצועית שלה. וזה
0: בעצם המטרה של כולנו. זה שמי שאומר שזה, שזה בא משיקולים אחרים, זה לא אומר שזה נכון. כן, אבל כשאתה אומר, נבחרת הדירקטורים התגוונה ויש הזדמנות לכולם או ליותר אנשים ממה שהיה בעבר, והשר אמסלם עצמו לא משתכנע, זאת אומרת, זה מה שאמור... לשכנע אותו, אבל הוא לא אה, חש כך, אז אולי אה, יש מקום לטיעון שלו כלפי אה, הבנק הזה שאמור לספק דירקטורים לחברות הממשלתיות? אה,
1: בוא נגיד שנבחרה נבחרת דירקטורים, רק לפני שנה, שנה וחצי, בחרו אלף, אלף ומשהו אנשים, ואני אומר תמיד לפוליטיקאים גם אם יש לכם ביקורת, יש אלף ומאה אנשים, גם אם יש שם הטייה evet, מסוימת לכאן או לכאן, תבחרו כמו שאתם רוצים לבחור. מאוד חשוב לכם פריפריה, יש שם מאות אנשים בפריפריה, תיקחו מהם.
0: אורי יוגב, יושב ראש קרן תשתיות אלומה, לשעבר ראש אגף התקציבים ויושב ראש רשות החברות, תודה רבה. בוקר.